2: Martita, ¿tienes alguna fobia o algún miedo muy fuerte?
1: Sí, tengo miedo a las arañas. Okay. Fuerte, Aranofobia. ¿eh? No crees que así, X. Sí, tengo bastante miedo a las arañas por un evento que me pasó cuando tenía como 5 años de edad. Y, 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 y bueno, obviamente si las arañas son chiquititas, no, como que a ese, sí, no me importa, pero si es una araña como más o menos de unos 5 centímetros para arriba. Ajá. o sea si sí, no puedo yo pensaba que no era fobia hasta que hice la película casa si quien pueda en donde yo misma Ajá. escribí que tenía mi personaje una escena donde tenía una araña en el hombro entonces llegó el, el, el animalero les decimos a las personas en las películas que tienen animales Ajá. cuando las películas tienen animales contratas a un animalero y entonces es el entrenador de animales y tenía una tarántula y yo pensando ah todo va a estar bien o sea como que nunca pensé que tenía fobia siempre pensé me dan miedo pero no es fobia empezamos a practicar con la tarántula caminando sobre mi brazo y primero yo tenía un una tela en el brazo pero se le ocurrió a la tarántula salir de la tela y empezarme a caminar por el brazo hacia el cuello oh. Ah. Jordi yo no nunca me imaginé, según yo tenía yo control de mi mente, de mi cuerpo de mis pensamientos y esto, ahí es donde descubrí que todo se salió por la borda porque inmediatamente traté de quitarme la araña lo más rápido que pude y salí corriendo llorando con lágrimas empezaron, empezaron a salirme las lágrimas sin que yo quisiera, o sea sabes como de ¿qué es esto? en automático y entré al baño y me encerré en el baño y me puse a llorar y no podía dejar de llorar y entonces mi hermana me tocaba la puerta, Martita, estás todo bien? Y yo, no, no sé por qué, mi cuerpo está reaccionando así, o sea. Y entonces ahí descubrí que tengo una fobia a las arañas.
2: No, sí, me queda claro. <risa> <risa> Oigan, seguramente, sí. miren, toda la gente que nos está escuchando, eh, yo creo que muchísima gente hay que tiene y algunos que tenemos fobias. Y la invitada de, de todo mucho hoy está increíble porque precisamente se dedica entre muchas cosas muy especiales a quitarte las fobias que tenemos de una manera impactante Así es que bueno, lo vamos a presentar, así es que arrancamos Martita
1: Venga Jordi, arrancamos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas Espero que estén muy bien, estoy feliz de poder estar en este nuevo episodio con ustedes Aquí Jordi Rosado
1: y yo, Martita y Garela, que acabo de regresar de Hawái. Y Jordi, te voy a, lo voy a publicar en las redes, pero te voy a enseñar un video de una muchóloga en Hawái. Me dio tanto wow. gusto. O sea, literalmente llegué a una tienda, un, un cafecito, y, y se voltea a esta chica y me dice: ¡Soy muchóloga! Y yo, ¡No pues, ella vive en Hawái, este, está allá con su hermano, cantan allá en Hawái. Y me dio tanto gusto, dije, no puede ser. Entonces le dije, a Jordi le va a dar mucho gusto. Entonces grabé un video, lo voy a subir a mis redes. Ay, porque qué siempre que nos vean muchólogos, díganos, soy muchólogo, sí. soy muchóloga. Y seguro nos vamos a acercar, les vamos a dar un abrazo, nos vamos a tomar una foto. Este, porque sí, me dio tanto gusto Jordi ¡Qué
2: emoción! Y acuérdense que una vez muchólogo, siempre muchólogo O sea, si te hiciste muchólogo, ya lo vas a hacer siempre O sea, siempre, sí. siempre Y aquí vamos a estar siempre para ti vamos a una comunidad padrísima Y bueno, pues quiero aprovechar para presentarles a nuestra invitada de hoy Porque pues verdaderamente es una persona muy, muy, muy talentosa Ella es una terapeuta chilena, emprendedora eh, líder, eh, vive eh, en la Ciudad de México, lleva ya 20 años aquí y eh, es experta del campo de la medicina complementaria yoga, ayurveda eh, hipnosis de sanación, de hecho tiene un instituto eh, que es el, el Instituto de Hipnosis de Sanación eh, es creadora de esta fundación también de Healing Hipnosis que opera en Chile en México e eh, internacionalmente o sea es una fregona y me da muchísimo gusto porque <risas> si ustedes creían que había cosas que te, tarda, te tardarías años o nunca ibas a poder solucionar en tu vida estás equivocado porque no es lo mismo la, un hipnólogo que un eh, hipnotista y hoy van a conocer a una de las mejores hipnólogas del, No del país, sino del mundo Así es que señores, Camila Healing, ¿Cómo estás Camila? Camila,
1: bienvenida
3: Ay, muchas gracias Muchas gracias Marta Muchas gracias Jordi La verdad, estoy muy contenta de poder hoy día compartir con ustedes Toda esta, toda esta magia Wow, pues fantástico Pues es que va a estar
1: muy emocionante Porque yo justo lo que decías ahorita tú Jordi este, Esta diferencia entre un hipnólogo y un ¿Y cuál fue la otra?
2: Hipnotista.
1: Hipnotista. Yo no, yo no la sé. ¿Cuál es la diferencia, Camila?
3: Bueno, la, dif la diferencia lo hace el, el campo del entretenimiento. Podríamos decir que mm -hmm. eh, muchas veces, la, o la mayoría de nosotros nos hemos acercado por las primeras veces a la hipnosis a través de la hipnosis de entretenimiento, que son básicamente muy parecidos a los actos de magia o de ilusionismo, en los cuales se, se juega un rol de cómo si se estuviera utilizando hipnoterapia para simular una situación de entretenimiento en la cual muchas veces pareciera que alguien te está controlando, que tiene un poder externo a ti, ¿verdad? Mm -hmm. Y eso nada tiene que ver con el aspecto terapéutico de la hipnosis que eh, es neuroprogramación en sí misma, por lo tanto en ese momento estamos eh, utilizando la hipnosis medicinalmente, terapéuticamente, neurológicamente y con, benef con beneficios para nuestra salud mental, física y emocional eh, tremendos. Por lo tanto la diferencia es eh, el entretenimiento, el ilusionismo y la medicina y la neurobiología como tal. Y, yo estoy dentro del campo de la medicina,
1: por supuesto. Ah, perfecto. Oye, yo iba a o contar sea, una experiencia rapidísima que me pasó, que un, con una gran pena, porque me pasó con un hipnotista. Con... Híjole, estábamos en... ¿Lo puedo contar? Digo, claro. aprovechando rápido. Es que está muy chistoso. Obvio. Estaba, estaba en un, eh, Me invitaron a un programa de estos programas de la mañana, creo que fue hoy, alguno de estos programas, en donde había un hipnotista y entonces hipnotizó a un actor en donde lo que tenía que ocurrir era lo siguiente. estaban, las, Pusieron dos sillas, los respaldos de dos sillas, y a ti te acostaban como tabla. O sea, primero te hacían una hipnosis donde te decían, soy acero, soy un roble, soy no sé qué, y te tocaban varias partes del cuerpo. Te acostabas como una tabla y entonces tu nuca quedaba eh, a, encima del respaldo de una de las sillas y los pies, los tobillos, encima del respaldo de la otra silla. Fue impresionante para mí ver a mi compañero actor cómo, ¿no? Cómo lo logró. Y además él es grande, muy alto, muy pesado, Andrés Palacio se llama. Y yo así de, wow, qué impresión, ¿no? Entonces ahora quiero yo, quiero yo. Y entonces me empieza a hacer la hipnosis. Y yo por dentro así de, creo que no está funcionando, ¿no? O sea, a mí, y ahorita te quiero preguntar, porque si hay personas o no que son más afines a la hipnosis o no, pero entonces, no, yo, yo empecé a sentir, no funcionaba, no funcionaba, y las cámaras ahí. Y de repente eres un roble, eres de hierro, eres de acero. Y yo me sentía como un espagueti, ¿no? O sea, así de que no me estoy poniendo dura. Pero ya estaba la presión de las cámaras. Entonces yo me empecé a poner dura, como de todos los ejercicios y las abdominales del mundo que he hecho. Así como que ahí las apliqué todas, se apreté bien las pompitas. Y entonces me voltearon y me acomodaron como tabla en eso, ¿no? Pero yo decía, me voy a desnucar. Porque si yo ahorita su suelto, me voy a desnucar. Y de repente. Que dicen, espérense, momento Corte a comerciales, tenemos que cortar A comerciales Y yo, haciendo el abdominal Más grande del mundo Y entonces, queriéndome bajar De esa cosa, sabiendo que no me estaba funcionando Pero ya no podía parar Pues porque ahí, entonces dije, bueno, pero ya me pueden Bajar, y entonces el hipnotista dice No, porque está en se Tiene que quedar entonces, Me chuté como cuatro minutos Hasta que volví a no. comerciales
2: ¿Por qué no le dijiste, oye, no estoy hipnotizada? Tengo miedo
1: pena. Me dio muchísima pena Y me daba miedo caerme O sea, como ya sabes todo Entonces ya regresaron las cámaras, terminamos el Como el, 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 esa cosa y ya terminó todo Entonces me acerqué con Andrés Palacios El actor y le dije, oye, perdón ¿Lo estabas haciendo tú? ¿O siempre estabas hipnotizado? Y dijo, no, sí, yo estaba hipnotizado Le dije, oye, yo no y dice, No manches, estuviste ahí como una tabla O sea, y le dije Apreté todo, las pompis, los dedos, los pies, todo para no caerme. Entonces, bueno. Inclusive, mí, ¿no? imagino
2: que inclusive el asterisco.
1: El uyuyo, o sea, todo. Yo... <risa> <risa> porque no quería yo que quedara mal. Ya sabes, me daba cosa, o sea, pues, no sé, me dio cosa. Pero bueno, aquí lo confieso porque ya ves que dijimos, siempre vamos a contar la verdad. Entonces, dijimos que este... todos los
2: muchólogos, con los muchólogos, no sé siempre la verdad
1: sí, entonces pues bueno digo, parte de mi pregunta es ¿habrá personas que son más fáciles de hipnotizar y otros que no? ¿y a qué se debe?
3: claro, sí, excelente tu, tu experiencia, digamos fuera de que te costó muchísimo esfuerzo pero, pero es un gran ejemplo porque esto nos lleva a recordar y, o a saber, para quien no lo sabe que la hipnosis requiere de, de, de dos cosas, primero requiere de consentimiento, no hay manera que ni un hipnotista ni un hipnólogo sea de entretenimiento o sea terapéuticamente te hipnotice sin tu voluntad. Si hay una persona mm -hmm. que no quiere entrar en hipnosis, no va a entrar en hipnosis porque tiene libre albedrío. Tienes tu poder mental y si tú dices no, esto no es para mí o no creo en eso y no lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Entonces si hay algo de ti que dude, si hay algo de ti que no esté de acuerdo, eso va a dificultar el que ingreses, tiene que haber un consentimiento, punto número uno. Y punto número dos, hay, hay lo que llamamos en hipnoterapia la hipnotizabilidad, que es la, la habilidad de ingresar en hipnosis y esta eh, depende de tus niveles de cortisol. A más alto estrés, a más alto cortisol, es más difícil ingresar en un estado de hipnosis, mientras que las personas que son más relajaditas, eh, que tienen un cortisol más bajo, un sistema nervioso más en más balance, entonces ingresan con mayor facilidad a la hipnosis. Esas son las dos condicionantes que, que te van a promover el que puedas ingresar a este a este estado o, o a esta capacidad.
2: Ok, qué interesante. Oye este, Camila, bueno quiero decirles a todos los muchólogos que Camila nos va a hacer favor de al final de este episodio hacer una hipnosis para toda la gente que está escuchando y, y a mí me va a encantar, nada más si vienen en el coche evidentemente no la pueden hacer, tendrán que estacionarse o hacerla más tarde, pero va a ser una hipnosis para todos los muchólogos, nos las va a regalar, muchas gracias. Mi primera pregunta sería Camila, ¿qué es una fobia? O sea, ¿Qué es? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se, eh, cómo se, se queda en nosotros y por qué?
3: Claro. Bueno, una fobia eh, es, es, está basada en un miedo profundo, al igual que los traumas, mm -hmm. pero la diferencia entre una fobia y un trauma es que la fobia es un miedo ilógico es un miedo que no necesariamente tiene una raíz conocida, sino que a lo mejor tiene más de una raíz y muchas veces desconocida, tú no sabes con claridad de dónde viene, versus un trauma que es un medio lógico, es un miedo, sí. perdón, lógico. Entonces el trauma es choqué y de ahí que no me puedo subir al coche a manejar porque claramente después de ese choque me vino este miedo. En cambio, una fobia sería no sé por qué no puedo manejar, porque nunca he tenido un accidente y, y no sé de dónde viene. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en el caso tanto de los traumas como de las fobias, estamos hablando de miedos que eh, se guardan en nuestro subconscientes se reflejan conscientemente y nos y nos generan reacciones automáticas que no podemos manejar. Sin embargo, en el caso de la fobia es una asociación ilógica. En el caso del trauma es una asoci asociación lógica para la memoria.
2: Oye, okay. y, y por ejemplo, se puede quitar, porque una fobia lo podemos hacer muy claro, no al agua, a las arañas, a los peces, meterte a nadar con peces, a volar a las alturas, bueno, al volar a las alturas, en fin. Pero también hay cosas que venimos arrastrando como apegos emocionales, como falta de un padre o de una madre, como que no puedes, que eres una persona iracunda, o eres una persona irritable, una persona muy ansiosa. ¿Eso también entra en algo que la hipnosis podría quitar?
3: Absolutamente. La hipnosis... Eh Entremos aquí un poquito en una descripción, en una definición de qué es la hipnosis. Terapéuticamente hablando, la hipnosis es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, es una capacidad mm. que tú y yo todos tenemos de modificar nuestra percepción, de modificar la forma en que creemos en que pensamos, la forma en que sentimos nuestras emociones y la forma en que hemos guardado nuestra memoria, interpretado uh -huh. la memoria, consciente y subconsciente. Por lo tanto, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos de recordar, de modificar nuestras creencias profundas y cambiar nuestras reacciones automáticas. Ahora, esa capacidad que todos tenemos a través de la hipnosis nos permite ingresar todavía un poquito más profundo en la memoria, incluso en memoria que con consideramos que no recordamos. Como por ejemplo, wow. si yo les dijera, ¿te acuerdas cómo te sentías en el vientre materno? ¿O te acuerdas cómo te sentías en el momento de tu nacimiento? ¿O tus primeros meses? ¿O a tu tercer día? Probablemente la mayoría de nosotros nos vamos a decir... Pues, no, la verdad no, sin embargo eso está albergado en tu memoria y desde ahí ya estabas, desde el momento de tu concepción ya estabas aprendiendo ¿verdad? o más atrás incluso te puedes acordar de experiencias de tus ancestros, de tus abuelos de tus padres, finalmente todo viene en tu memoria celular en nuestra memoria celular y también tenemos eh, la capacidad de recordar la raíz de esas memorias más profundas que viajan, que vienen en nuestras células y a partir de entonces reinterpretar nuestras creencias para en el presente hacernos más resilientes, sobrevivir mejor. Y eh, desde esa perspectiva la hipnosis no es algo que nos haga alguien más, ¿no? mm. sino que es una capacidad que todos tenemos de accesar a lo más profundo de nuestra memoria y modificar la forma en que la hemos interpretado para así cambiar las reacciones automáticas que tenemos.
1: O sea, no es modificar lo que ocurrió, porque lo que ocurrió, ocurrió, pero la manera en la que lo interpretamos.
3: Exactamente. La manera en la que interpretamos un suceso es determinante y no solamente crea una, una memoria en sí misma, sino que crea una creencia asociada a esa, a esa uh -huh. experiencia y crea una emoción que la condiciona. ¿no? Entonces, es, es por ello que nos pueden suceder o podemos tener experiencias en común, como los temblores, como los terremotos, y a algunas personas les puede dar miedo, a otros le puede ser indiferente, a otros les puede parecer hasta divertido, ¿verdad? La forma en que un mismo suceso sea guardada en tu memoria va a depender de una, de una serie de sucesos que hayan ya estado en tu memoria. Y eso es lo que podemos ir a modificar en la hipnosis.
1: Oye, me dio curiosidad ahorita que hablabas que incluso se puede recordar cómo te sentías cuando estabas naciendo. O sea, ¿se puede llegar hasta allá con la hipnosis?
3: Se puede llegar a la memoria de esta vida, pero incluso de más atrás, a la memoria de nuestros uh -huh. ancestros o del de concepto que llamamos vidas pasadas, que es memoria de nuestros ancestros o incluso memoria colectiva. ¿no? Finalmente podemos acceder a, a nuestra memoria celular, puesto que la verdad es que sí, si bien nacimos o nuestra vida comienza desde que somos concebidos en la, en la panza de mamá, ¿verdad? Desde que fuimos concebidos, eh, venimos de, de una línea de memoria que son papá, mamá, nuestros ancestros hacia atrás y todos ellos tienen memoria que nos va condicionando a través de nuestro ADN, de nuestra genética, de nuestra epigenética, ¿verdad? Y a toda esa memoria podemos acceder. De hecho... Pongamos un ejemplo que, que sucede mucho. Si hemos tenido ancestros, por ejemplo, que han estado en guerras. ¿no? Uh -huh. que ancestros que vivieron, voy a poner un ejemplo, en la Segunda Guerra, en el Holocausto. Eh, probablemente eh, presentemos nosotros en, en, en esta vida, sin haber vivido esas experiencias, miedos irracionales a cierto tipo de experiencias de esa forma. Y esa es nuestra memoria celular. Y a eso también podemos acceder en hipnosis y recordarlo en detalle y reinterpretarlo para así guardar tu memoria como una fábula. ¿Qué tal si esa mm. misma experiencia que fue traumática o fue condicionante, luego la, la, la interpretas y la guardas en tu memoria como una fábula, con un aprendizaje? ¿Qué aprendí estando en la guerra, por ejemplo, en este ejemplo? Ajá. ¿Qué aprendí ahí? ¿no? en vez de solamente guardarme la defensa del miedo del subconsciente. Y entonces, cuando reinterpretamos la memoria y lo guardamos como una fábula, eso no solamente nos empodera en el presente, sino que nos permite tener una nueva creencia que nos haga más resilientes, que nos haga sobrevivir en el presente mucho mejor.
2: ¡Guau! Wow. Wow. Yo, yo aprovecho para que te platico, Martita, y bueno, Camila ya lo sabe. Yo he hecho dos veces eh, hipnosis, no, este tipo de hipnosis. Una vez eh, con Camila, por supuesto, y una vez con, con Armando Franco. Eh, los dos son excelentes profesionales de este, de este tema y me sorprendí. Porque yo llevo, la verdad, se los he platicado mucho a muchólogos y y a ti Martita llevo muchos años trabajando en psicología bueno con con terapia eh, con revisando el niño interior uh -huh. con talleres con en fin con muchas cosas desde hace muchos años la verdad y me da mucho gusto porque he aprendido muchas cosas a partir de eso y he sanado muchas y otras todavía estoy en vías de pero lo que me sorprendió mucho es que cuando hice estas dos hipnosis de las cuales hablaba logré verdaderamente mejorar muchísimo Literal, en dos sesiones. Y eso wow. me impresionó. Porque te puedo decir que había un tema que llevaba yo tres años tratando con, con terapias cada semana. Este, y no te voy a decir que no, mejorado, que no había mejorado, pero, pero de repente ese mismo tema, platicándolo con una hipnosis que me hicieron muy profunda en este caso, este, inmediatamente me cambió. Entonces, te quiero preguntar... Eh, si, si todo el mundo puede hacer esto y por qué. Bueno, primero, ¿cuántas terapias o cuántas hipnosis hacen falta para que una persona pueda salir de una situación? Que tú pongas un ejemplo. Tú sabes cuáles son los ejemplos que más pide la gente. Este, y posteriormente que nos expliques por qué, qué es lo que está pasando en el cerebro para poder hacer esto.
3: Claro. Mira, eh, generalmente... Mm, Podríamos decir que un trauma o una fobia se sana entre una a tres sesiones. Wow. Por lo general, yo te diría que un trauma o una fobia eh, se sana en una sesión, en una sesión de hora y media. Si el trauma o la fobia es altamente complejo y tiene más capas de asociaciones de la memoria, a lo mejor te toma dos o tres sesiones. Versus quizás una adicción más crónica. Una adicción, uh -huh. por ejemplo, eh, a cualquier cosa. Puede ser a una sustancia como puede ser a una persona, la codependencia, por ejemplo, que también es mm. un tipo de adicción, ¿verdad? Eso a lo mejor si lo has llevado más crónicamente, si a lo mejor esa adicción viene de ancestros, porque muchas veces... Tú dices, ah, bueno, yo tengo la adicción, no sé, a fumar o la codependencia, a, 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 a depender de una persona, de otro ser humano, ¿verdad? Pero eso me doy cuenta que no solo viene de mí, sino que también lo trae mi mamá o mi papá y lo traen también mis abuelos. Bueno, dependiendo de esa, de esa línea de complejidad va a ser cuántas sesiones te tome. En esos casos, cuando es un poquito más complejo, a lo mejor te va a tomar de tres a cinco sesiones, pero la hipnosis es una técnica que va tan profundo a la raíz de nuestros condicionamientos eh, que nos permite reinterpretar y modificar la memoria de forma bastante rápida, o sea, lo que harías muchas veces en años de psicoterapia racional, eh, debido a que la hipnosis no accede, no accede a la parte racional de tu memoria, no es lineal, la hipnosis es uh -huh. multidimensional, nos permite ver pasado, presente y futuro al mismo tiempo eh, y es por eso que nos permite acceder a, a la información del subconsciente y reinterpretarlo, incluso a través de símbolos, a través de la imaginación profunda y a través de emociones profundas que al modificar quitan hábitos, así como las adicciones, las uh -huh. fobias y los traumas. Pero podríamos decir que eh, por lo general, una, un trauma o una fobia lo sanas entre una a tres sesiones, algo más complejo wow. hasta un máximo de cinco sesiones.
1: ¡Qué rápido! O sea, realmente es bastante rápido. Yo quería preguntar con respecto a, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo nomás no bajo de peso, voy al gimnasio, como mejor, pero aún así no bajo de peso. O dicen, ¿saben qué? Sí voy al gimnasio o no voy al gimnasio, pero hago bien la dieta, pero la verdad es que... ¿Cómo se me antojan los dulces? ¿No? Todo lo dulce y así. Y por más que batallo, haz de cuenta que mi cuerpo gana la batalla porque ya en un segundo ya me estoy comiendo un, un dulce, ¿no? ¿Cómo se, o sea, cómo funciona en este caso la hipnosis para poder quitar este tipo de cosas? ¿Se quitan completamente? ¿Se adormecen en ti? Se, o sea, ¿qué es lo que pasa? Claro, ese, eh,
3: me gusta mucho tu pregunta porque, por ejemplo, los desórdenes alimenticios uh -huh. eh, son, son trastornos complejos de nuestra mente y de nuestra percepción. Por lo tanto, okay. pueden tomar un poco más de práctica. Yo, por ejemplo, yo llegué a la hipnosis eh, porque en la adolescencia tuve anorexia y tuve depresión uh -huh. y me tomó, yo te podría decir que más o menos eh, un año a dos de no solamente prácticas de hipnosis, de cambio de hábito, de psicoterapia y una, y una podríamos decir, una, un, un, un paquete de varias terapias diferentes, no solamente de medicina complementaria, sino que alopática, eh, mucha hipnosis también, hasta llegarlo a sanar. Entonces, en, en los casos de los desórdenes o trastornos alimenticios, yo te podría decir que toma un poco más de tiempo, pero la hipnosis puede ser determinante en modificar aquellas memorias traumáticas y en conocer la raíz de esa adicción, porque como uh -huh. bien dices, Marta, muchas veces no sabemos por qué soy adicta al dulce o, 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 o no mido las cantidades de cómo me alimento, uh -huh. ¿verdad? Sí, eh, sí. Y ese nivel de adicciones entonces los podemos ir eh, traqueando, ir llegando hasta la raíz de la memoria. Generalmente tiene que ver con una protección psicoemocional que hemos puesto en algún momento de nuestra infancia o un poco más atrás incluso. Uh -huh. wow uh
2: -huh. Oye, ¿y, ¿y por qué si la terapia o estas, eh, si la hipnosis es tan certera, tan rápida y tan buena...? ¿Por qué la gente sigue yendo a terapia psicológica? Digo, yo me encanta la terapia psicológica <risa> y adoro a los psicólogos. O sea, me encanta ir con mi psicólogo y, y no voy a dejar de ir. Pero ¿por qué si uno se puede quitar algunas de esas cosas más rápido? ¿Por qué no hay más psicólogos?
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja.
3: Mm, me encanta esa pregunta. Mira, creo que tiene que ver con varias cosas. La primera es que recién, recién, los últimos 10 a 15 años la hipnosis está siendo avalada por la ciencia, por la neurobiología. Yo no. te podría decir que cuando yo empecé a hacer hipnosis, hace 20 años atrás, por ahí del año 2000 más o menos, Todavía la hipnosis entraba dentro del campo de lo esotérico, no era considerada científica. Hoy día, la escuela de Harvard, la escuela de psiquiatría y psicología americana, todos utilizan la hipnosis porque ya se entiende qué sucede en nuestro cerebro mientras y en nuestra, toda nuestra neurobiología mientras estamos practicando una neuroprogramación, porque hipnosis, hoy por hoy, científicamente hablando, es sinónimo de neuroprogramación. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos decir decir que estamos recién viviendo un cambio nuevo de paradigmas y las personas entonces están más fa familiarizadas con la psicoterapia otro gran ejemplo sí. es que Freud, el padre de la psicoterapia verdad el creador de la psicoterapia cuando creó la psicoterapia él era un gran hipnoterapeuta de hecho escribió un libro sobre hipnosis y explicando que le parecía a él que ciertos traumas y condicionamientos de nuestra mente solamente podían ser liberados y modificados a través de la hipnosis, pero que él la tuvo que dejar fuera del ámbito de la psicoterapia porque no la podía explicar científicamente para los parámetros científicos de esa época. Por lo tanto, sí. tuvo que dejarla fuera de la metodología científica de la psicoterapia. Sin embargo, si hoy Freud estuviera vivo, o como en la nueva psicología eh, y psiquiatría, ya la hipnosis entra dentro de esos campos, ya te la enseñan en la universidad, por ejemplo, y en diferentes especialidades, porque ya se entiende científicamente. Entonces, tiene que ver con un encuentro entre la ciencia y estas técnicas profundas de neuroprogramación, que es un encuentro bastante novedoso. Por último, me parece muy interesante proponer y es que eh, nuestra cultura, por lo menos en lo occidental, de, de lo que tenemos en común, estamos acostumbrados a aprender y a lo que yo digo, solucionar toda nuestra vida desde lo racional y desde lo visual. Sí. Entonces, claro. todo, lo queremos, todo lo queremos entender racionalmente y además tenemos esta creencia de ver para creer. Si no es visto, probablemente no es real. ¿No? Y eso es un paradigma, eso es una creencia. ¿Por qué la, el, el órgano de la visión va a ser más importante que la audición, que el olfato, que el gusto o que, que tus propias emociones? ¿Por uh -huh. qué la razón va a ser más importante o, 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 o más determinante que la imaginación o que los sueños? Eso, eso es un sistema de creencias. Y que obviamente la ciencia de, la e de nuestra época hasta hace pocas décadas solamente va validaba lo que fuese entendido racionalmente y visualmente. Y hoy día la ciencia se está abriendo a través de la física cuántica, de la neurobiología y más a muchos otros campos de percepción.
1: ¿no? Oye Camila, ¿cuáles han sido de los casos más asombrosos que tú has visto en tu consulta?
3: A ver, eh,
1: hay un caso bastante reciente que, que, que,
3: que me encanta comentar, que fue justamente post-pandemia de una paciente que entró en, durante la pandemia en un estado de depresión tan profundo que quedó eh, inválida, eh, dejó de caminar. Y tras ir a donde todos, todos los de médicos, neurólogos, especialistas posibles, eh, le dijeron que no tenía ninguna lesión física, no había ninguna lesión neurológica y que había una, un origen probablemente psicoemocional en su invalidez. Uh -huh. eh, ante eso, ante ese diagnóstico médico verdad, de muchos especialistas, esta paciente llegó a... Eh, a, a consulta conmigo después de dos años sin caminar y en una sesión de hora y media reinterpretamos una cadena de miedos profundos que no solamente se habían generado durante la pandemia sino que estaban relacionados a su infancia e incluso más atrás a, a memorias de su madre, de sus abuelos verdad eh, que, se, que se despertaron con ciertos traumas específicos y pérdidas durante la pandemia y esta paciente en hora y media volvió a caminar Wow. ¡Guau!
1: Wow.
2: ¡Qué impactante! Qué, sí. Oye, Camila, y también, por ejemplo, no, eso, esto está impresionante ese caso. O está
1: impresionante, sí.
2: El alcoholismo, el fumar, eh, las adicciones a drogas, ¿todo esto también se puede tratar con, con la hipnosis?
3: Claro que sí. Las, podríamos decir que las adicciones ¿verdad? a sustancias, eh, a compuestos y también, insisto, a personas, a emociones, ¿verdad? Mm. Eh, que son adicciones también, se pueden modificar a través de la hipnosis, pero aquí hay otro dato importante. La persona tiene que tener voluntad de quererlo cambiar. No podemos uh -huh. obligar a alguien a que vaya a hipnosis a cambiar algo para nosotros. Muchas veces llegan conmigo, eh, no sé, te voy a poner ejemplo eh, parejas o padres, ¿verdad? Y que me traen a sus hijos o a quien sea y me dicen, por favor, sánale esta adicción. Y yo luego hablo con el paciente o la paciente y le pregunta, tú, ¿realmente quieres quitarte esa adicción? Y me dice que no. Y en ese momento tengo que respetar ese libre albedrío y decirle, no vamos a poder trabajar porque lo que decíamos primeramente, ¿verdad, Marta? Eh, decíamos, necesitas tener el consentimiento del paciente, la voluntad de sanar. Si no hay la voluntad de sanar, entonces ese ya es un, es un bloqueo tremendo a la percepción y ahí no podemos trabajar o a lo mejor podemos trabajar a que la persona tenga la voluntad. ¿no? Pero eso va a ser determinante. Si alguien no quiere sanar, no lo puede sanar.
1: Wow. Y hay, es, en cuanto a esto de, por ejemplo, que hay personas que pueden ser más, eh, ¿cómo se dice? como Más fácil que sean susceptibles, vulnerables a la hipnosis. ¿Qué pasa si hay alguien allá afuera que dice, yo sí quiero sanar, yo sí quiero hacerlo, pero he ido un par de veces y nomás no, no entro en el, ¿qué se le llama? En el estado de hipnosis, ¿no? O sea, que, que pero sí quieren. Ahí depende sí. del hipnotista o depende del... ¿Del paciente o, o, o qué? Una combinación de las dos cosas. Eh, okay.
3: Sí ayuda mucho que vayas con una persona, siempre recurre a una persona lo más profesional posible y experta, ¿verdad? Y entonces obviamente esa expertise te va a dar confianza, esa persona va a poder saber qué técnica dentro de la hipnosis es la apropiada para ti, porque a lo mejor en unas te distraes y hay diferentes metodologías para llegar a este estado de hipnosis. Entonces un hipnoterapeuta muy calificado va a poder leer cuál va a ser la mejor hipnosis para ti. Pero luego hablábamos que eh, la hipnotizabilidad, esta habilidad o facilidad que podamos tener para llegar al estado de hipnosis, que básicamente lo que está haciendo es despertar nuestro subconsciente y dejarlo en paralelo al consciente, consciente y subconsciente uh -huh. activos a la vez, al mismo nivel. Esa habilidad va a depender de nuestros niveles de cortisol, de nuestros niveles de estrés. Uh -huh. Por lo tanto, si llega a consulta una persona con altos niveles de estrés lo primero que vamos a hacer es enseñarle quizás algunas técnicas de respiración o de relajación mm. para que se relaje tantito primero y ya luego podemos ingresar a la hipnosis. De eso va a depender de la habilidad del terapeuta y también del nivel de cortisol de estrés de la persona.
2: Oye, Camila, okay. eh, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno tiene un trauma? O sea, ¿por qué se, ¿por qué se queda ahí? Eso ya me lo contestaste mm. antes, wow, qué gran pregunta! Pero. Pero qué, sí. pero este, y luego cómo se descodifica, o sea, es como, como si un programa se volviera a formatear.
3: Uh -huh. Es una maravillosa pregunta. Vamos a ir aquí a un poquito a meternos a, a, a la neurobiología como tal. Qué
2: bueno Entonces, que lo dices, tú... porque yo estudié neurobiología desde hace años.
1: La neuroplasticidad del sí. cerebro. A ver, venga. Exacto.
3: Vamos a, vamos a explicarlo lo más sencillo posible. Toda nuestra Gracias. reacción automática, todas las formas en que reaccionamos sin pensar, ¿verdad? Esto me da coraje, aquí me dan ganas de fumar, eh, aquí quiero alimentarme de tal forma, comer dulce, todas estas cosas, ¿verdad? Dependencias, la oscuridad me da miedo, ¿verdad? Estas reacciones automáticas que podamos tener. A, a cualquier nivel, están basadas o se albergan en los lóbulos frontales de nuestro cerebro, en toda la parte como de la frente, literalmente, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Toda la reacción automática sale de acá. Lo que hacemos en hipnosis es que al despertar el subconsciente disminuimos el nivel o la actividad de los lóbulos frontales de nuestro cerebro, por lo tanto baja la reactividad, baja la reacción automática y eso nos da un espacio para observar otros movimientos de nuestro cerebro como lo son eh, lo de los lóbulos temporales, que en donde se encuentran nuestros sentidos, entonces nuestros sentidos en la hipnosis se afinan muchísimo y sentimos con claridad las emociones, los sonidos, el olfato, a veces tenemos eh, visualizaciones, ¿verdad?, eh, los sentidos eh, se sienten muy muy vivos y se despierta o aumenta también una glandulita en su actividad que se llama amígdala cerebral, que no es la misma de la, de la garganta, sino que es, eh, queda ahí muy cerca de la pineal, en el centro de nuestro cerebro y nos muestra las emociones asociadas a la parte posterior de nuestro cerebro que es el hipotálamo y el cerebelo, en donde además guardamos nuestra memoria más raquidia, nuestra memoria basal, ¿verdad? Entonces... Hago un resumen. Al disminuir la reactividad espontánea y al activarse las glándulas que nos muestran nuestras emociones relacionadas a los sentidos y a las memorias más profundas, entonces podemos observar la raíz de nuestras reacciones automáticas y decir «¡Wow! Claro, yo le tengo miedo a esto porque tal situación en mi vida me generó mucho miedo» pero en el momento en que ya no tienes la actividad de la reacción automática, puedes decidir si esa creencia que asociaste, si esa protección que generó tu subconsciente sigue siendo operativa, te sigue sirviendo en el presente mm. o ya cumplió su ciclo. Y en el momento en que conscientemente la reinterpretas, creas una nueva red neuronal, tu memoria, como decíamos, eh, más poéticamente, se reinterpreta y se guarda como una fábula, y mm -hmm. ya luego cuando sales de la hipnosis y los lóbulos frontales se vuelven a activar, tu reacción automática ya es diferente porque tiene otra memoria basal.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau!
1: Wow. A ver, es que a mí me hace mucho sentido. Camila, te quiero preguntar dos cosas. Una, con este tipo de cosas se puede... Me preguntaba Jordi al inicio del episodio si yo le tenía fobia a algo. Yo la tengo fobia, al parecer me di cuenta que le tengo fobia a las arañas. Si eso se puede quitar. Y también la otra es si uno puede cambiar elementos que no te gustan de tu personalidad a través de esto. Wow.
2: Era buenísimo Absolutamente. eso.
1: La fobia sí la podemos trabajar.
3: Y te invito okay. a que lo hagamos. Sí. Eh, absolutamente. Muchas veces nos acostumbramos, porque quizás ni se nos ocurre que lo, podamos, que lo podamos manejar, nos acostumbramos a vivir toda la vida con fobias y con traumas y con miedos profundos. Y la verdad es que no. Si, si un miedo nos está imposibilitando o nos está mermando nuestra calidad de vida, hay técnicas maravillosas, entre ellas la hipnosis, que nos ayudan a sanarlo, pero además rápidamente en una... A tres sesiones una fobia entonces sí, de todas wow. maneras lo puedes modificar fácilmente y hasta luego este pues hacerte amiga de las arañas ya no tenerles ningún, ningún
1: problema ay no, 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 no sé mejor, si yo podría ser amiga no la de, más de las arañas fan, como yo, pero...
2: yo me hice amigo de muchas arañas o sea, no, no, sí, pero no sí tienes idea mujeres, convivimos, Jordi. salimos
1: estas quién sabe qué mujeres te tocaron Jordi ay,
3: no. Ah, no, pero de todas maneras, podemos, podemos reinterpretar nuestros, nuestras fobias y ya luego hasta, hasta guardarlo con un entendimiento, ¿no? Ah, mira, a lo mejor no vas a ser la mejor amiga o la, una fan de las arañas, pero vas a poder decir, gracias a la fobia de a las arañas, yo aprendí a tener mayor seguridad en mí misma y ahora tengo más confianza en la vida, por ejemplo confío más en la naturaleza, confío más en mí misma, en mi intuición. Entonces puede despertar, al atravesar un miedo con amor y reinterpretarlo, podemos fortalecer nuestra personalidad. Y eso está asociado a tu siguiente pregunta, Marta, que es, ¿podemos cambiar ciertos aspectos de nuestra personalidad? Y absolutamente sí, yo creo que una de las creencias que más trabajamos eh, actualmente a través de hipnosis tiene que ver con el amor propio con la seguridad uh -huh. en nosotros mismos, en nosotras mismas, y con modificar ciertas creencias que son basales y muy importantes para nuestro desarrollo, como la creencia de no ser suficientes. cuando wow. Todos tenemos esa creencia en diferentes formas sí. y, se, y se manifiesta en diferentes aspectos, en la abundancia, en el amor propio, en la seguridad, en el trabajo, en la casa, en la pareja, en los amigos, ¿verdad? En, en, a muchos niveles, pero cuando vamos eh, reinterpretando la creencia de no ser suficiente se nos quitan los no puedo, los no quiero, los miedos profundos, ¿verdad? Mm -hmm. Y eso nos hace ser personas más libres, porque internamente somos más libres, somos eh, más empoderadas, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y nos importan menos los juicios de los demás, porque sabemos que tenemos nosotros el control de nuestros propios juicios y eso es lo más importante. ¡Guau! Wow. Wow.
2: Oye, yo creo que vamos a hacer dos partes de este, de este tema, porque la verdad sí. que vamos a hacer también otro tema con Camila porque pues, tiene muchos temas muy interesantes, pero ha llegado el momento de, de hacer la hipnosis y yo estoy seguro que hay mucha gente que está esperándola. Este, Camila, ¿de qué será una buena opción de hacer la hipnosis para la gente? ¿Algo genérico que nos ayude a todos? Eh, cada quien tenemos evidentemente diferentes propio, situaciones, de amor propio, de estrés. De, ¿Qué crees que sea una buena opción?
3: Mira, yo, yo haría eh, la invitación a que cada unos cada uno de nosotros, cada quien que nos está escuchando de la audiencia, elija un tema que quiere explorar y que quiera modificar el día de hoy. El que okay. tú quieras, a lo mejor una creencia, un no puedo, un miedo, una adicción, un trauma, una fobia, y yo los voy a guiar de forma más eh, genérica, más general, a que vayamos a la raíz de esa fobia o de ese trauma, miedo o creencia limitante que puedas tener, para que la comencemos a modificar. Así que elige algo, elige algo que, que tú quieras trabajar, sin importar que sea un tema en particular.
2: Ok, entonces cada quien elija algo y será el principio de, de sentirse mejor en ese aspecto.
1: O sea, puede ser desde una fobia hasta, ay, ya no quiero ser tan enojona, hasta, quiero, no sé, cualquier cosa. Realmente, sanar
3: es? la relación con mis papás, ah. quiero tener más abundancia, quiero sentirme más seguro de mí mismo, dormir mejor, bajar el mm. estrés, mm. Eh, lo que tú quieras, eh, eh, cambiar un síntoma. Me duele siempre la cabeza, me duele siempre la espalda, tengo mucha ansiedad.
1: Elige o gente un tema, que procrastina, pero ¿cómo se caso. dice procrastinar? Este gente que, claro, de, ¿no? que dice, no. quiero cambiar el hábito de que siempre dejo todo para después. Ah, ok, perfecto.
2: O yo, por ejemplo, que quisiera como vivir más, que me clavé mucho, me he clavado toda mi vida mucho trabajando, mucho viendo por las personas a las que tengo que cuidar y cómo poder cuidar más de mí.
3: Me encanta. Claro perfecto. que sí. Llevar la atención
2: llega. hacia ti. Uh -huh. Ok, pues bueno, entonces arrancamos. Venga.
3: Me parece perfecto. Arrancamos. Entonces, ¿para, ¿para esta práctica de hipnosis de sanación?
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: te invito a que busques un lugar cómodo una postura cómoda comiences lentamente a cerrar tus ojos si quieres te puedes acostar boca arriba o en un lugar que sea cómodo para ti o puedes estar sentado sentada también y mientras vas cerrando tus ojitos y vas acomodando tu columna tu cuerpo, tus brazos Quiero que pienses en aquello que el día de hoy quieres sanar, quieres explorar y mientras respiras profundo pongas esa intención en aprender un poco más a que, de aquello que quieres explorar el día de hoy. Regálate el permiso de observar, regálate el permiso de explorar y, aprender. y mientras vas respirando profundo, observa si hay en tu cuerpo alguna sensación, algún síntoma que llame tu atención. Y mientras vas respirando, mueve tu atención hacia aquello que te, que te llame la atención el día de hoy. Quizás es una sensación en el cuerpo, o quizás una emoción, quizás es un pensamiento. Simplemente observa aquello que estás percibiendo el día de hoy. La hipnosis de sanación es una práctica amorosa, segura y fácil. Y a partir de ahora puedes soltar cualquier intención y simplemente déjate llevar. A la cuenta de 10 a 1 vas a ingresar en tu capacidad de conexión, en tu espacio de paz. En 10, 9, 8, todos tus pensamientos se relajan, descansan, 7, 6. Todas tus emociones se relajan, están en paz, 5, 4, todas tus células y moléculas descansan, 3, 2, tu energía completamente relajada, 1, exhala. cero y ya estás ahí y simplemente observa cómo te sientes no tienes que sentir algo en particular solo observa y en el estado en el que te encuentres pregúntate internamente pregúntate mentalmente ¿qué necesito sanar hoy? ¿qué necesito sanar hoy? y mientras respiras observa qué es lo primero que viene a ti cuando haces esa pregunta ¿qué necesito sanar hoy? Quizás es un espacio de tu cuerpo, una emoción, una memoria, un pensamiento. Sin importar qué se manifiesta, lleva toda tu atención a aquello que estás percibiendo. Y ahora pregúntale a aquello que puedes sanar hoy. Pregúntale qué representas. Mentalmente pregúntale, ¿qué representas? ¿Por qué estás ahí? Y observa qué sucede cuando le haces esa pregunta. ¿Qué representas? ¿Por qué estás ahí? Y mientras respiras profundo... Puedes preguntar, ¿hace cuánto tiempo te sientes así? ¿Hace cuánto tiempo te sientes así? Y observa qué es lo primero que viene a ti cuando haces esa pregunta. Quizás viene a ti una memoria, una palabra, una sensación... Toma una respiración profunda y pregúntale a esa memoria o sensación o creencia ¿de qué me proteges? ¿de qué me proteges? Incluso puedes preguntar si esa protección o creencia es tuya o es de alguien más. Y poco a poco, respirando, pregúntale esa protección si ya la puedes sanar si ya la puedes liberar. Y observa qué sucede en ti cuando haces esa pregunta, si ya lo puedes sanar, si ya lo puedes liberar. Lleva tu atención hacia la coronilla y nos vamos a mover hacia un espacio sutil en donde puedes sanar tu memoria soltar y liberar todo lo que sea necesario para tu más alto bien el día de hoy respira y lleva tu atención hacia la coronilla y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y ya estás ahí y observa cómo te sientes en ese espacio Observa cómo se siente esa creencia, esas sensaciones, esas emociones en este lugar. Y a la cuenta de 3 a 1 vas a liberar y soltar toda memoria que ya no te corresponda. Vas a generar un espacio de luz para lo nuevo. Agradecele a esa protección. Y a la cuenta de 3 a 1, la vas a liberar. Respira. En 3, inhala. Recuerda que estás completamente segura para soltar. 2, exhala. 1. Y si quieres, puedes exhalar por nariz o boca y observa cómo vas soltando y todo tu ser se va sintiendo más libre, más liviano. Hay mayor espacio en ti. Mientras respiras, observa y puedes preguntar ¿Hay algún mensaje, alguna recomendación para mí? ¿Hay algún mensaje o recomendación para mí? Y toma ese mensaje de tu alma. Y observa todo lo que has modificado. Puedes preguntar cuál es mi nueva creencia, cuál es mi nueva posibilidad. Poco a poco respirando. Esta nueva creencia, esta nueva posibilidad se irá profundizando con el paso de las horas de los días irás entrando en un estado y espacio de cada vez mayor calma y mayor paz si lo que sientes es paz paz es tu nueva creencia respira y a la cuenta de 5 a 1 guardando un registro de gratitud vamos a traer esta nueva percepción al presente en 5 todo tu ser todo tu cuerpo completamente renovado 4 3 trayendo tus nuevas creencias y este nuevo estado de paz 2 1 exhala cero. Y ya estás acá. Y mientras respiras profundo, tómate un tiempo con calma para comenzar a mover los deditos de tus manos, de tus pies. Si así lo deseas, puedes apoyar tus manos en algún espacio que lo necesite, como el pecho, la panza, tu cara. Y cuando tú te sientas listo, lista, puedes comenzar a abrir tus ojitos, estirarte. Y poco a poco tómate un tiempo en calma para comenzar a mover los dedos de tus manos y de tus pies. Si así lo deseas y cuando tú te sientas listo, lista, puedes comenzar a estirarte, abrir tus ojitos con mucha calma. Y te recomiendo... Que tomes agua, que tomes líquido, ya que la hipnosis deshidrata, a veces nos hace sentir un poco más sequitos, muy bien. Y escribe, escribe tu experiencia. Va a ser importante para ir profundizando en esta percepción. Me parece muy importante además destacar para todos quienes han participado el día de hoy, que la hipnosis es una práctica segura de neuroprogramación, no tiene ningún riesgo asociado y que no es de una sola vez que continúes practicando. Para eso dispongo, disponemos de este audio, por ejemplo, que ya lo van a tener siempre, lo pueden utilizar una y otra vez y también hay un Spotify y YouTube en donde pueden buscar mis audios y continuar ustedes con una práctica de neuroprogramación consciente en casa y eso va a ser lo que más les va a servir para profundizar esta sanación en su día a día. Oh,
1: wow. ¡Qué maravilla, Camila! Wow. Me encantó,
2: me encantó. De Oye, repente a mí me, fui. Me fui, yo me fui, me fui fui, me
1: fui Jordi. ¿Qué diferencia sí. tan dife qué diferencia, qué experiencia tan diferente a lo que conté de, <ríe> de cuando me puse como una tabla y así y todo eso? Esto se sintió de verdad como que fu se me se sí. me olvidó dónde estaba. Y, y yo revisé algo muy, como ahora sí que muy personal mío y fue, fue muy bonito, muy, muy bonito. Camila, ¿cómo te puede encontrar la gente? Porque acabo de escuchar, entonces tú tienes otras grabaciones y otras cosas que la gente puede descargar también para hacer este tipo de procesos en su casa. Cuéntanos de eso, por favor. Claro.
3: Claro que sí, este, me pueden encontrar en redes sociales como Camila Healing eh, me pueden encontrar en Instagram como Camila Healing, ahí estoy siempre compartiendo audios videos, cursos para continuar profundizando gratuitamente o ya luego si quieres estudiar un poco más en la escuela online con cursos de autohipnosis, ¿verdad? Tengo un Spotify que se llama Camila Martínez Healing y a través de ese Spotify estoy siempre todos los meses subiendo nuevos audios de hipnosis ya más específicos, hipnosis del amor propio, del perdón, para reinterpretar linajes, mamá, sanar mamá, sanar papá, este, re hipnosis regresiva, canalizaciones, wow. progresiones y mucho más.
2: Wow, gracias Camila, muchas gracias, pues búsquenlo ah, wow, también, también en, la, en los datos de este video vamos a poner sus redes, esto para que la gente le pueda dar clic. Gracias. Y, a mí algo que me funcionó mucho, que me, que me hizo Camila, es que cuando hice mi terapia, me grabó mi terapia y después me pidió que la escuchara constantemente. Entonces ustedes escuchen este, ya lo tienen aquí en YouTube o lo tienen en Spotify o donde lo escuchen, ya lo tienen aquí fijo en este podcast. Entonces vuelvan a escucharlo y escucharlo. ¿Qué será bueno? Escucharlo cada cuándo para que puedan acercarse más a lo que quieren.
3: Mira, mi recomendación es que si realmente estás determinado determinada en trabajar un aspecto en particular, una creencia, una, 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 un síntoma eh, o condicionamiento en particular, practica un audio al día, o sea, este mismo audio, por ejemplo, una vez al día durante por lo menos 21 días seguidos, 21 okay. días a un mes seguidos. Si ya estás en el proceso, si ya por ejemplo liberaste y soltaste algo y sientes que estás un poquito más encaminado, entonces practica dos, tres veces por semana. Pero la práctica es esencial porque a través de la práctica de los audios lo que hacemos es fortalecer las nuevas redes neuronales que estamos creando. ¿verdad? Hablamos de cómo operaba en nuestro cerebro la hipnosis. Para poder fortalecer esa nueva reacción automática hay que, hay que darle práctica, hay que darle constancia. Es como un músculo al final cuando creamos una nueva red neuronal. Por eso es que no es de una sola vez, sino que hay que practicar. Buenísimo.
2: Gracias Camila, increíble. Ay, Camila, hay que hacer un programa 2. Sí. Y este, wow, y pues bueno, muchólogos, gracias, gracias Camila, muchas gracias. Ay, muchas estoy así todo ustedes. tranquilito. Ay, yo también,
1: me quedé muy relajada, Jordi. Muy, muy sí, relajada, yo también. así Super. como que hasta siento así como que ay, siendo una mantita y ya acostarme. Sí. ¿Sabes qué se siente, Camila? Como un apapacho al corazón. De verdad que sí. Así es. Sí, muy, Por muy, muy bonito. La hipnosis,
3: sí, es una práctica, muchas gracias a ustedes, es una práctica muy compasiva, muy, muy amorosa, y eso es lo que nos hace sentir, como baja el cortisol, entonces nos sentimos más calmados, observamos con mayor detención, de ¿verdad? y con, con, con mayor paciencia nuestros condicionamientos, y es desde ahí desde donde los podemos modificar.
2: Gracias Camila, muchas Ay, gracias. Muchas gracias y a todos wow. ustedes muchólogos Rocío de la Serna, Yolanda Fuentes Brenda Martínez Rojas que han estado muy pendientes y a toda la gente en todo el mundo a la gente de Pitaya que es nuestra nueva casa en Estados Unidos este que nos está estamos trabajando padrísimo en conjunto muchas gracias y hay muchas más gente muchas ¿no?
1: gracias sí, claro todo, tenemos una comunidad muy padre Jordi que está creciendo muchísimo también en Estados Unidos sí. les agradecemos sí. mucho este, Claudia Tinoco, muchas gracias, Ángel, Michael, Gabriela Cepeda, Roxana Pérez Chávez, gracias por sus comentarios, gracias por estar pendiente, gracias por también checar nuestras redes sociales, en Instagram estamos en arroba de todo mucho, ahí subimos clips, ahí subimos cosas también, y la gente que nos quiera escribir, que nos quiera contactar para lo que sea, estamos en contacto de todo mucho
2: Exactamente, pues bueno, gracias a todos. Nos escuchamos el siguiente episodio. Y para poder escuchar el siguiente episodio, si creen que a alguien les pueda funcionar este, compártanlo, denle like, sí. comenten. Si están en YouTube, comenten, nos ayuda muchísimo. Escuchen mucho su, su meditación que nos hizo el favor este, de de eh, Camila y si quieren más información, pero bueno, si quieren más capítulos, pues nada más váyanse a ver más, tenemos más de 100, entonces pueden sí. escuchar que quieran. Escríbanos Gracias en los
1: comentarios de qué quieren sí. este, que hablemos, de qué otros qué otros episodios les gustaría que hiciéramos y este y también eh, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas, por si quieres hacer esta meditación y escucharla más veces. Eh, me parece que esa puede ser también una muy buena manera de hacerlo. Como lo dijo Camila, durante 21 días, aquello que estás trabajando tú, eso que quieres superar, eso que quieres mejorar, cualquier cosa que quieras cambiar o algún trauma que quieras sanar, si escuchas esto durante 21 días, puede ser la diferencia eh, más grande y la inversión de tiempo más redituable que estés haciendo en tu vida.
2: Exactamente. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. Bye.
1: Nos vemos en el siguiente. Chao.
0: Emmy Award winning John Mulaney presents Everybody's in L.A